0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。欢迎大家收听车闻新世界，带你上车开眼界。我是主持人艾格，这期节目啊是车闻新世界来到第四十集的节目了。这段期间呢，非常感谢哦大家对于车闻新世界的支持。那艾格呢会继续用自己满满的活力啊来讲更多不一样的交通工具之间的故 事， 还有各式的新闻呢。那目前呢到现在四十集为止 哦， 我们大多都还是集中在汽车产业的一个部分。有人会说重机跟自行车到底有没有要讲 呢？ 相信 我， 这是未来呢我们持续规划的一个题材哦。不过如果讲到重机 啊， 其 实， 在节目的一开始 哦， 可以先跟大家来稍微分享一 下， 那就是。我我自己啊，最近也开始想要买一辆重机来玩一玩哦。那在做了各种的功课以及试骑过各式各样的车子之后呢，其实会发现，在重机的世界、哦，以台湾这一边来说，大概是三种类别了，三种主要的类别。那第一种呢，就是可能仿赛。哦，也就是说，例如像是雅马哈这一类，呃 ，R 3呐、啊、R 7啊这一些的车型啊，那这个数字呢，可能代表的就是它的一个 CC 数的一个代号。那这种车型呢，就是非常的低趴，具有整流罩跑车的外观。这种车呢，在下赛道是绝对能够发挥相当大的一个战斗力。但是呢，如果我们是平常骑在街上，可能像我啦，我就比较不会去选择这样子的重机。那我会选择呢，有一点像是类似街车的一个车型啊，例如呢，可能像是 MT 0 9 MT 0 7就是大概这样子的车型啊。那再有一派呢，我觉得是可以分为像是有一点街车里面比较复古的一个车系啊，那可能像是 XSR 7 0 0这一类的车，我觉得不是有收到雅马哈的液配哦，是绝对没有，是因为。在雅马哈，它的妥善率确实是目前各大车厂里面，我觉得算是首屈一指的。那另外还有第四个比较小众的族群，像是美式机车的部分，有一点类似像是哈雷这一类的机车啦，或者是像印第安这一类的机车，凯旋还有很多的美式机车，还有像是 Honda 的这个 r e b e 1一0一等等。都是这一类美式机车的一个题材。那我自己最喜欢的，就是像是复古的街车 XSR 7 0 0或者是美式机车的一个部分。我不知道大家有没有喜欢这一类的一个重机啊？但是对我来说，我觉得重机，我可能因为我现在年纪大概来到31岁左右，我并不太一定要去追求说速度，或是山道之间呢、啊、跟人家拼胜负、拼输赢等等。我还是希望可以悠闲的骑着自己的爱车，然后呢，在路上慢慢的奔驰啊。所以我最近一直在锁定的，就是像哈雷跟印第安的机车。我很抱歉，我并不会特别考虑日本品牌所推出的美式机车哦。虽然妥善率绝对是日本品牌来略胜一筹，但是我觉得美式机车就还是要骑美式的品牌才有那一个味道哦。高高的手把啦，然后比较低的坐高啦。再配上相当强劲的低扭啊，我就会觉得哦，低速的扭力，你就不一定要在一定要拉到高转才有办法把扭力给炸出来，你可以轻松的换挡到比较高的档位，在这种呃不一定要到那么高转的情况下，低转就能够有相当漂亮的扭力来涌现了。那我自己呢，在看了这一些的美式品牌之后啊，包括了哈雷、印第安、凯旋等等，我自己是决定要来选择印第安。这个品牌哦，因为我还是会蛮在意妥善率的啦。很多哈雷的车主呢，如果买了台湾总代理的车、啊，可能遇到很多大大小小的一个问题，在外面的车厂修可能还没有问题啊，回到原厂或许就搞出一堆的状况啊。所以为了要避免这一些的麻烦，我可能会选择印第安的车系。那印第安的车系呢，基本上在美国是相当受到推崇的，可以说是被当作是精品一样来供奉哦。他们那一边的哈雷呢，可能反而没有像这样子的感觉哦。那印第安车系里面其实也有分很多不一样的车系，例如呢，像是很多人所拥有的 Scout 侦察兵的一个系列啦，或者是 Chief 的酋长系列啦，甚至还有这些像是 Challenger 啦、Springfield 啦，还是 Shifton。这些啊，比较大型、更适合巡航的车子、哦，是在他们里面很多不一样的车系，可以让大家来供选择。你想要比较街车、比较轻量化的，也有像 F T R 这种车系，可以来做你的选购的方针哦。那以整个我的个人喜好来说呢，我是最喜欢酋长 Chief 的这个系列啊。Chief 的整个系列呢，我会认为它比 Scott 还要再来得更加的霸气。那整个外观上面呢，当然它也都是这种 V 型双缸啊。我们都会认为美式机车呢就是要有 V 型双缸大扭力这样的感觉哦。那当然 ，Scott 跟 Chief 其实我抉择了很久，但是 Scott 呢，有人会认为它还是稍微要往前趴一点点，并不是说我不能往前趴，而是我更希望体会到底美式机车这种高把的感觉啊。所以就算是到 Chief 的系列里面呢 ，Indian Chief Dark Horse。它这种全黑的、这种全黑系列的黑马涂装哦，是已经深植人心啊。但是呢，呃，基本款的 Dark Horse 它的整个手把的位置就比较低一点点。那另外在轮胎方面呢，也是比较轻薄、比较轻量化一点的轮胎配置。所以呢，我最喜欢的是印第安的这个 Chief Barber Dark Horse， 它除了有高把之外，另外呢就是它轮胎是更加的肥硕。看起来呢更有宽胎霸气的感觉哦。它另外呢在 Chief 的系列还有另外一款 Super Chief Limited， 它就是比较属于更旅行用的重型机车，它有行李箱啦。那另外呢也有椅背、有后座靠，同时呢它也在挡风玻璃的上面是有加装一个配置。我就比较没有那么喜欢这样的风格啦，所以如果真的要买的话，我应该是会去选购这个 Chief Barber Dark Horse 的这一个款式。以台湾这边来说呢，报价大概是来到 108.8 点万。那当然，这个价格呢，以摩托车来讲，绝对是并不是这么便宜的一个价格、哦。你如果说到 Scout 这一边的话，那可能大概七十几万就可以有一辆非常不错的美式重机。但是，就是很喜欢这个 Barber Dark h o s e 这样的感觉啊。它是气冷的 V 型双缸哦，在现在这个年代，大家都比较推崇水冷，但它还是使用气冷的一个散热的方式。排气量是来到1 8 9 0 CC 啊。为了让大家不要再停等红绿灯的时候呢，它的这个温度过高，所以它会有单缸熄火的一个配置。就是在最近几年哦，在重型机车这一边还蛮多车子会出现的一些配置啊。那它最大扭力啊是可以来到162牛米哦。在2900转的时候就已经涌现了，这是我目前看过各式各样的重型机车当中相当大的一个扭力水准啊！而且呢，它有各种不同的模式可以选择。有运动化的模式，也有这个一般的模式，有比较节能的模式。那当然呢，人家都说，它如果切换到运动版本的模式的话，哇，那甚至是会变得有一点神经质哦，相当的暴力啊，非常可怕的一个动力输出。还是建议大家可以用一般的模式来做基本的巡航就可以了。而且呢。它的座高其实并没有特别的高，跟美式机车的风格很相符哦，只有大概 662mm。很多街车大概都是要到七八百左右的一个水准呢、啊，像是前面提过的 XSR 7 0 0大概就是要到800以上的一个座高哦。那整车的一个整备重量呢，如果你是 Barber Dark Horse， 会稍微突破300公斤，是来到304公斤。那如果你是基本款的 Dark Horse 呢？那大概可以压到280、九十公斤左右。那当然，在这一代的整个 Chief Dark Horse 呢，其实跟过去有蛮大不一样，是它的前后吐出的部分是做了很大幅度的精简，才可以压到300公斤以下。有很多人会认为这样的外观就不霸气了，就没有传统那种酋长的一个霸气存在，但是。它这样子的一个改变呢，其实可以让它更加的轻量化，在运动表现上是更棒的。当然，这一代的 Chief Dark Horse 呢，它其实。在整个呃，它的科技表现方面都已经有做了蛮大的一个提升啊。那包括了它的全彩的资讯幕呢，这个资讯呢真的是相当的丰富哦。另外呢，也是有免钥匙的启动，还有 USB 跟12伏的一个充电座。那全车也都是配置 LED 的一个灯具啊。离合器方面呢是湿式多片式的滑动离合器啊，可以降低你操作的一个失误率。好，那当然这一辆的 Chief Dark Horse 呢，其实。它也是有分一些不同阶段的改装配备，例如呢，它可能会有 Stage Two， 那你呢就可以加大你的一个进气系统，同时呢也可以装上后座，因为原厂的这个 Chief Dark Horse 呢，它是单座的一个设定。那另外你也可以再加装一些行李箱啦，或者其他的一些配置，都是你可以跟原厂来做更多的一些沟通讨论的。好，我花了一些时间哦，跟大家讲了一下我最近看重机的一个心得啦。那对于重机这一类东西，以前没有办法太认同，因为会觉得毕竟就是人包铁嘛。可是现在会认为，如果我能够骑着重机，然后呢在路上驰骋，那随着风慢慢吹来这样的感觉，又能够上到快速道路，增加自己移动的效率，那骑重机它好像也是蛮不错的一个选择。有人会认为重机不安全啦，但其实呢，根据美国那一边的统计啊，他们的重机呢是可以上到高速公路的，事故率甚至是比汽车还要来的低哦。而且呢，他们在行驶上面是相当的稳定的。有机会的话，我真的也很想体验一下这种美式机车所带来给我们的这种悠闲的感觉哦。听到的呢是来自于萧敬腾的《好想对你说》那我真的也好想对萧敬腾说，嗯。现在的他到底想要的是什么呢？当然，现在其实他已经是把重心整个转移到对岸，在中国大陆发展了。那所发表的歌曲呢，我觉得跟他过去的风格也比较不太一样。我还是喜欢比较过去的，过去的时候那种从《超级星光大道》出来比较木讷的萧敬腾啦，还是比较喜欢他那个时候的作品哦。当然，每一个人呢都有每一个人自己的选择，我们呢也是尊重老萧啦。好，在这段节目呢，跟大家分享一个比较有趣的新闻哦，就是我们都会说，我们开车很喜欢开的是燃油车嘛，然后喜欢开手排车。在以后呢，可能要全部进入到电动化的时代，或甚至呢是油电车的一个时代，那势必啊，手排变速箱可能就会跟着消失了。但是现在 ，Toyota 丰田汽车。他们的社长丰田章男，我真的是相当的欣赏哦。他有非常多不一样创意的想法，例如呢 ，GR 8 6啦，然后 GR Yaris 啦，那甚至在今年年底，台湾呢还要引进首牌的牛魔王 GR Supra， 哇，这个设定绝对是会令人魂梦牵引啊！所以现在 ，Toyota 这一边竟然要为以后的电动车来开发首牌的变速箱。很多人会认为哦，因为电动车不太需要有什么转速的问题啊，所以手排没有意义啊。那现在却要开发出手排变速箱，是为什么呢？哦、在这一方面呢、哦，基本上当然就还是为了驾驶乐趣，所以才会存在哦。前一段节目我有提到我在看重机嘛，那我自己现在骑的机车呢，也是已经停产的 K T R， 光阳的 K T R， 它是国产的一个轻型的挡车哦。骑了挡车之后，因为我以前高中骑过，那现在呢，用它来通勤上下班，会觉得哇，真的是很有乐趣啊！虽然有的时候遇到塞车很烦，要频频的换挡啦、按压离合器啦，是一件令人觉得比较烦心的事情啊。但是确确实实可以感受到这种自己换挡所带来的驾驶乐趣啊，这是你在开一些自排啊电动车的时候，我觉得比较没有办法所带来的一些感受哦、啊。所以呢。就算以后要进入到电动化，但 Toyota 已经开始了在美国申请电动车手排变速箱的八项专利啊，其中呢涵盖很多项的技术哦，包括了模拟离合器踏板、模拟换挡和一种中断扭力的方法，用来呈现哦驾驶传统手排内燃机车款的感觉。我们都会有一些断油啦，或者是踩离合器变空档的一个状况啦。这种感觉呢，是很多人享受其中的。在丰田这一边，他们希望电动车可以模拟出这样子的一个感觉。那丰田这一边所说的呢，是电动车能够拥有排档杆，还有离合器的踏板，用以模拟实现手排车辆的手动换挡。排档杆呢，是由驾驶员操作，选择任意的虚拟档位之后。电脑会计算这个虚拟档位所对比的引擎转速，然后在电动车上模拟这个转速，那它的转速呢也会同步的呈现在仪表板。也就是说，虽然它是一部的电动车，但是所有它里面所呈现给你的感觉，都希望是能够像内燃机的车款一样。也就是说，在 Toyota 这一边呢、啊，是希望能够做到两边都能够兼顾的一个情形。它既能够用电动的一个方式达到不要那么污染，然后呢省油哦，也没有油的啦，应该是说更节能的一个目的之外，同时呢又能够透过内燃机车款的这一些设定来带给驾驶员更多的一个乐趣哦。专利上就有说，配备了这一套系统的 Toyota 车辆呢，将提供三种不同的模式，一种呢。会要求驾驶员同时使用离合器和换挡的装置，也就是传统手排的操作。那第二种呢，是不需要使用离合器啊。Toyota 这边认为呢，这在停车、倒车或塞车的时候相当的有用。第三种的模式是驾驶不用用离合器，也不用用排挡杆，也就是说完全的回归自排模式。哦，这是非常棒的一个创举哦，因为毕竟。虽然很多人喜欢开手牌的车型，但是手牌车型不是在每一个场合都很适用哦。例如像是塞车的时候，或是呢你在倒车啦，或是低速行驶的时候，可能会需要掌握更多的技巧。所以呢，如果你在不同的模式能够享受不同的一个换挡乐趣的话，那我觉得这真的会是划时代革命性的一个产品哦。那如果呢？你是完全回归到自排模式之下，电动车还是会表现的像是自排内燃机车款一样，有一种那不会像传统的电动车那样啊，固定齿比啊，一档到底啊。所以呢，这也意味着这一套电动车的手排系统呢，会使用在 Toyota 未来推出的性能电动车上面。让驾驶啊，在纯电车上也可以体会到这种手牌操作的一个乐趣啊！哦，我真的是太喜欢太喜欢丰田张南社长了。虽然很多人会认为这根本多此一举啊，而且你开起来也不可能像传统手牌车款一样。但是，如果我们真的进入到未来电动车完全电动化的一个时代，如果真的能够还保有一点点让我们体会手牌车的一个乐趣的话。对于这种驾驶乐趣而言，绝对是非常非常棒的一件事情啊！听到的歌曲是来自于戴爱琳的《失误招领》。那我们在上个礼拜五的节目有先跟大家稍微介绍了一下我的 Full Runner。那它的外观上面呢，它在行李架的部分已经是做好了改装。目前呢，就是用比较低的行李架在穿梭市区啊，然后呢进出各大的停车场。两米以下的高度呢，基本上都还没有太大的一个问题哦。那现在跟大家来介绍，我平常啊、哦，在要出门、要去玩、要去越野的时候，会带哪一些的装备啊？那基本上我们这种越野需求的人呢，在出外必定是会带比较多不同的一些道具的，因为如果我们真的是去走泥土路啦、石子路啦、西床、河床，万一真的遇到现车。这一些的工具是能够帮我们做更多的一些拯救的一个动作了。好，那我首先第一个我会先带的一个东西就是胎压剂，因为我们其实到户外去越野哦，那我们可能会走一些十字路啦，或者是沙地，我们呢可能会需要做泄胎压的动作。那这个动作呢就需要胎压剂来做更多的一些侦测。同时呢，如果你是使用专业的胎压剂。它在泄气的速度会来的比较快哦。如果呢，你是使用你原本的打气机所附加的泄胎压的功能，速度上我觉得就比较不会来的这么快，也有可能会造成胎压计的，呃，应该说打气机的过热。所以呢，我会特别准备一支一个码表类型，不能说码表类型，指针类型的是这种胎压计来做侦测胎压还有泄胎压的一个动作。那我既然有泄胎压，我如果越野完之后要回到正常的路面行驶，千万要记得必须要有一组打气机。那这个打气机呢？其实我以前呢、啊、在开 M 2 3 5 IF 二十二那台车的时候，我自己啊是要准备一台米其林的小型打气机。但是因为基本上这些越野胎啊都是又大，那需要的打气时间也又长，所以如果你真的使用这种小型的打气机，有可能。哦，有可能啦，会让你打气机整个烧坏了，可能都还打不饱的一个情况，所以我会准备一个空压形式哦，它必须要接车子的电瓶来做电力的供给的空压打气机，有这种空压打气机呢，可以增进你的打气的效率哦，那同时呢，也可以让你的胎压确实能够调整到你自己所想要的一个状态。那以我们在整个越野的一个路段来说呢，如果你碰到比较困难的一个路面，比方说石头特别多啦，或者是沙地的一个情况，就必须建议要把胎压给放低啊，可能放到2 0 psi 啦、1 5 psi 都可以，可以呢让它的胎压放软，让你的轮胎呢接地面积会更大，可以增加你的一个抓地力哦、啊。这是我两个一定会去带的一个装备，另外就是还有拖车绳的部分，拖车绳呢，它其实。在你真的陷车的时候，非常的好用。如果呢，你有车友一起跟你同行，还是诚心建议大家，一定呢，越野的时候要带朋友一起去哦。那你如果有队友跟你一起同行的话呢，你在陷车的时候又有拖车钩，那你呢就可以把整个拖车绳绑在另外一辆车上，它就可以稍微的拉动你的车子，让你更容易来进行脱困。但是也要特别记得哦，拖车绳它是必须会有这个磅数上面的限制。在买之前呢，必须要去注意到它的最大承重的力道哦。如果这个力道是不够大的，那有可能拖车绳一拉就断，这就不是我们所希望看到的一个画面哦。那除了拖车绳之外呢，其实绞盘也是相当重要的一个装备啊。那绞盘呢，主要是用在哦，它因为它有电动马达嘛，所以可以利用电动马达卷动绳索，把另外一辆车给拖起来。这样子呢，你原始啊要去拉呃拖受困车辆的这一辆救援车呢，就必须要用拖车绳这样子，呃车子要移动，它如果有绞盘呢，就可以直接卷动绞盘，把底下的车子给拉上来。但因为绞盘的绞绳呢，通常都是比较细的，那也需要保养做维护，所以它有断裂的风险。你在做绞盘救援的时候，四周是尽量不要占有任何人的，否则一旦绞盘的绳索断裂，那接下来的后果就不堪设想啊！打到车子事小，千万不要打到人哦。也因为呢，绞盘会有这个绳索断裂的风险，所以我们也希望说，你在绞盘脱臼的时候，会可以把一块重的布啊，帆布啦，或者是地毯等等，可以把它挂在你绞盘的绳索上面。挂上去之后呢，万一绳索真的断裂，它第一时间是会去打到这一块布的，这会是比较安全的一个逃脱的方式哦。那也希望大家在使用绞盘的时候，都可以特别注意自己的一个自身安全哦。好，那另外呢，还有一个道具是我一定会带的，就是铲子。因为呢，如果我们有的时候啊，车子在沙地里面可能会越陷越深，轮胎啊有可能半颗都是埋在沙地里面哦。那这个时候你就可以有一个不错的铲子、哦、来把这个沙给挖掉，让你的轮胎呢。越多裸露在外面越好，也可以增加它的一个抓地力，还有接触的面积。同时，也提醒大家，你如果呢是具备传统的铲子、哦，这种越大，我觉得是越好，因为它更好施力。像我自己啊，是使用工具箱里面的随附组合式的铲子，它在整个使用上，我觉得效率就不是来的这么的好了。建议大家还是可以使用一些比较传统一点的铲子。好，最后还有一个装备，我觉得很重要，那就是千斤顶。千斤顶呢，它可以在你车子、啊、底盘卡到石头，或者是你轮胎爆胎脱框的时候，你要换轮胎，要把车子顶起来，就需要有千斤顶。虽然呢，有一些原厂车啊会附赠小型的千斤顶，但那对于越野车来说，我觉得比较没有那么的够用，所以呢，建议大家还是可以买一只千斤顶。有很多车友可能会使用传统的这个俗称猴爬杆啦、啊、，high lift jack。当然，它比较重，它大概会来到14公斤左右，但它的功能确实超级强大。不过呢，它在整个使用上特别小心，你需要有更多技巧，否则你在准备把车子下降的时候，有的时候呢，可能反而会被它的杆子反弹给打到，这、就是会骨折的哦。这一点必须要特别的小心。也因为这样，所以呢，现在 ARB 出了一个不一样的千斤顶，它比较轻，比较轻量化，那它的使用上也比较安全。重量大概是落在十公斤左右，大家呢可以上网稍微去比较看一下哪一个千斤顶比较符合你的车辆上面的使用需求。那以上呢，大概是我的 Full Runner 会在整个越野的时候基本上一定要带的一些装备。那你还有没有哪一些救援装备是很值得推荐给大家的呢？都欢迎寄信或是 Email， 又或者是用留言的方式来告诉我们，让艾格知道哦。刚刚听到的呢，是来自于叮当最后一次寂寞。好，那今天呢，也是台湾的二二八的国定假日哦，二二八纪念日。所以呢，在这一天呢，大家呢是放假的一个状态哦。那在这一集的车闻新世界呢，我们有跟大家分享了，包括了可能电动车未来有首牌的车型，然后呢，我最近看的重机的车型哦，那最后也有我的 Forerunner， 他目前呢，如果在越野的时候，我会带哪一些的装备一起出去玩，让我呢能够更有脱困的机会哦。那如果你对于《车问新世界》有任何的建议啊，都欢迎可以寄信到台北北门邮政1700号信箱，台北北门邮政1700号信箱，或是 email 到 lili 329， atms 45点 hinet 点 net，lili 329， atms 45点 hinet 点 net。都可以呢，把大家的建议，或者呢是你跟你自己车子之间的故事，给分享给艾格知道哦。我很期待可以看到大家不一样的跟自己的车子之间有哪一些故事啊，应该是会非常的精彩啦。那不要忘记，也可以到 Apple Podcast 上面帮我们来一个五星的留言，或是到 Spotify 给我们来一个满分的评分哦。那以上就是我们这一集的节目内容啦，我们就明天的节目再见喽，拜拜。